0: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Linux Radio One. Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio da Linux Radio One Podcast e eu sou Leoloi, diretamente de Jabotão dos Guararapes, Candeias, Estado de Pernambuco, Nordeste brasileiro para todo o mundo. E hoje eu trago um convidado mais do que especial. Antes de mais nada, um Amigo super legal e um grande músico. Eu trago para vocês o grande Beto Kaiser. Léo,
1: muito boa tarde. Leo. É um prazer estar aqui. A gente bater um papo.
0: E um grande beijo para todos aí, todos os ouvintes. Obrigado. É, obrigado pela presença no programa. E Beto, me diga aí, como foi que começou o seu interesse pela música? Eu sempre ouvi música, né? desde criança.
1: e Eu tinha um avô que tocava violão e ele não era profissional da música tal, mas ele gostava tal, tinha um violão dele, muito ciumento com os violões dele, né, e, e aí ele ficava tocando ali, ele não deixava chegar nem perto dos violões, cara, tinha um, um ciúme do caramba, aí um dia ele deixou um violão aberto, ele não estava perto, e eu passei a mão no violão, falei, caramba, bicho, É como se tivesse aberto assim um, um portal, sabe, aí eu fui falar <risos> pro Sei. meu pai na sala, tinha nove anos, pai, me bota na hora de música, aí eu estou resumindo assim, né, e aí, é engraçado, cara, que aí a minha mãe ligou para uma loja, eu tinha 9 anos de idade, né? A gente morava no Leme, finalzinho de Copacabana, tinha uma loja só em Copacabana. Ela ligou para lá, pô, dá para somar um violão aí não, cara? O cara, falou, dá, vamos levar aí e tal. Aí eu fiquei na janela do apartamento, né, esperando assim. Aí chegou um caminhão, cara, com um violão velho, o mais barato tinha na loja, e na, na, na carroceria do, 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 do caminhão, eu falei, caramba, bicho, aí o cara desceu, e levou lá em casa o violão comecei a aprender violão, tive alguns professores e viemos para Recife, e foi
0: assim, cara. E qual foi os estilos assim, que mais lhe chamou a atenção no início, o tipo estilo musical? Havia ah, tudo, música pop. né
1: Meu irmão começou a mostrar Led Zeppelin de pop, achava estranho para caramba. Sempre gostei muito de música clássica também. Depois é, 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 fui mais pro rock and roll mesmo, né? Led Zeppelin, blues, muito blues. Todo rock veio do blues, cream,
0: de é, Purple, Peter Frampton, Kiss Todos esses, Van Halen Boa E você tem alguma banda? Já fez algum projeto? Como foi? Já tocou é, ao público? né? Quando eu tinha 12 anos Comecei a participar de festival de colégio Aqui
1: em Recife, muitos festivais Essa época também tocava André Rio Outros músicos daqui A banda Esquema Novo né? E músicos são muito, conhec muito conhecidos aí Na cidade tal. Adelson né, tocava nessa época também O um baterista e começou assim, cara, né? Nem o que, que eu tava falando
0: mesmo, cara. Do... Você tava falando como foi que. sua banda, né? Como você... é. Qual foi os seus primeiros. Foi isso, eram bandas projetos, pra tocar bandas. em festival
1: tal. Agora, a primeira banda mesmo foi com 17 anos uma banda instrumental chamada Cristal, num espaço que tinha aqui em Boa Viagem, na Conselho de Guiar. Era uma galeria de artes, assim, entendeu? Enfim, várias atividades. E a gente fez o primeiro show de música lá, cara, de rock and roll tal. Lá
0: pra meio da década de 80. Rock instrumental. Rock instrumental. E me diga uma coisa, eu me lembro que você fez uma participação no carnaval. Você tocou no Trio Elétrico. Como foi isso? Conta aí pra gente. É, é,
1: eu, eu morava no Rio ainda, morei até 97. Em 96 eu toquei a primeira vez. Vim passar férias aqui, rolou um, uma vaga no trio do Gustavo Travassi, né, o Trio do Galo. E aí, em 96, foi a primeira vez que eu toquei toquei 15 anos, cara. E ali para mim era era como o caminho de Santiago de Compostela né Você entra de um jeito sai de outro passa por milhões de aventuras ali situações entendeu Você sai diferente do outro lado assim no começo eu não entendia direito por que aquilo ali cara todo mundo só ali torrando né depois eu entendi por que cara né a oportunidade do povo se juntar ali Entendeu? E, e tirar as dicas, e, e vamos lá, mais um ano aí. A atração ali não é, não são os artistas, tem cara que toca ali e ninguém nem vê. É o povo, né, cara? Ainda é o povo, né? Todo
0: mundo fantasiado, não é isso? Muita irreverência e muito, muitos músicos também, de vários, várias vertentes. É uma grande festa, né, cara? Grande Muita festa.
1: coisa acontecia ali. Eu, eu toquei na, naquele antigo trajeto, né? Da Rua da Concórdia, antes de ir para a de Barreto. É, o último ano que eu toquei no Galo foi o último ano que o desfile foi por ali, entendeu? Então, era parede de um lado, do outro, assim, muito perto do trio, aquele barulho reverberando, era um som absurdo, o sol vindo de cima. Se fosse para tocar um blusinho ali, um jazzinho, assim, bem lento. Mas o próprio feio porque assim, tudo ali é acelerado, entendeu? Muito fervor, né? Muito, é muita loucura, entendeu, é loucura. cara? Tem que se preparar para aquilo ali, né? Chegar lá no Vai Corinthians não, meu amigo. Tem que se preparar, a alimentação, descansar bem, porque não é fácil não, cara. E
0: seu repertório lá, com você... Puxava mais o quê? Para o lado do, do... Não, frevo, Freve. sempre frevo
1: Tive que aprender frevo
0: Apanhei muito E
1: é, fui muito desacreditado também Na, na, na própria banda, entendeu? Pô, o cara chegou do Rio, né? Entendi. Tocando blue, já tirando onda Falei, peraí, calma, deixa que eu vou aprender e tal No outro ano eu já estava melhor, entendeu? Tocando, tocando melhor o frevo Não é fácil não, cara Agora, sou um tá guitarista de frevo medíocre Eu fazia as bases ali só, entendeu, cara? Minha função
0: era essa, entendeu? Tinha os metais que faziam as melodias, né? Só entrar tá no carnaval desse, dessa claro. dimensão, né? Do Galo da Madrugada, para quem não, é. não teve oportunidade ainda de ir, mas chega até juntar mais de um milhão de pessoas, não é? Chega. Ah, não sei. Não, é, é gente para caramba, vez cada um fala gente. uma coisa, é. né, cara? As pessoas cara, vão, né? é, no meio da rua, é uma coisa fantástica. Se é. apresentar ao público assim, aberto, sem ter ingresso, né? É, é uma coisa. Realmente. É genuíno. Muitos e, artistas. E é
1: engraçado que se fala muito de violência. É claro que tem violência, mas para a quantidade de gente que tem, eu acho que a violência é pequena, cara. É difícil ter uma grande confusão. Já vi muito, mas, porra, muita
0: gente, cara. Não é possível que não. Né? A violência é uma coisa assim que eu, que eu considero até um, um certo. uma coisa ultrapassada, né? Violência, se a gente pensar num, num pouco assim, é meio que retrô, né? Acho que a violência, assim, é uma coisa meio ultrapassada. Tipo, os, os instintos, né? Tipo, acho que quando a gente chegar a um tipo de evolução, acho que a violência se tende a acabar. Não sei, cara. O que você acha?
1: Acho que o mundo está cada vez mais doido, entendeu, cara? <risos> e a violência é um, é um sintoma da frustração também, viu? o cara sai de casa para brigar, velho. Meu Deus do céu, cara. É,
0: as pessoas carregam essas coisas dentro de si próprio e É também assim, enfim. É... E ali muitos artistas, muita gente, muita gente de várias vertentes, né um carnaval de... de diversas cores, diversas tribos e grande Beto, me diga uma coisa, você é um apreciador das belas artes que eu acredito que o que você faz é uma tremenda de uma arte e você poderia assim dizer o seguinte, já que o, o programa tem esse 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 cunho voltado para o sci-fi, para a ficção e você gosta desse filme, já assistiu algum filme que lhe marcou nesse segmento?
1: Cara, alguns, assim... Agora, lembrar... Cara, deixa eu ver... Cara, o primeiro Planeta dos Macacos foi um filme legal demais, pra caramba, cara. Demais, é.
0: demais. Os Macacos tinha... até não existia nem os efeitos especiais, não existiam, né? era tudo é. fantasia. Só não... é, tinha uma, uma aura ali, aquele, aquele filme, cara, um, né? É. Ele marcou muita gente na época, né, velho? É, marcou muita gente na época. Aquele é. filme, pra mim, é um clássico, realmente, você foi... Foi fundo. Até me lembra uma parte, não sei se você já assistiu o filme 2001: Odisseia no Espaço, do hum, Stanley Kubrick. Já. Aí tem uma parte que o macaco tá batendo assim no, é. no osso, aí quando ele bate, o osso é. voa, né? Aí dá uma volta, vai é. voando como se fosse a evolução do ser humano. Aí chega é. aparece a nave espacial, né? Na mesma hora, corta o take e assim já, volta, já vai pro futuro, né? É, eu não sei, cara.
1: É porque a gente analisar essas coisas, né? A gente já conversou isso. Eu tenho 5% de um cérebro pequenininho, né? E o negócio é muito amplo, é muito vasto, milhões de poss possibilidades, né? É como uma formiga querer entender como é que faz um, um foguete para ir para a Lua. Mas eu arrisco dizer o seguinte, cara, tinha um monte de macaca ali na época, uns ficaram como eram mesmo, outros foram para dentro d'água, outros saíram andando, outros viraram a gente, entendeu? Talvez, cara, alguns tenham ido para dentro d'água, entendeu? E, e ali feito outro tipo de ser humano que está por ali nadando. Por que não? Sei lá, a gente não conhece nada do oceano, cara, nada, muito pouco,
0: né? É, essa coisa da evolução, uma coisa que me, assim, que me desperta bastante curiosidade, é até mesmo assim essas questões das doenças que a gente tem hoje em dia, e como foi que a gente chegou para poder descobrir a cura, né? Então foram muitos experimentos, eu não sei como é que, como é que você enxerga. Tipo, Foram raízes, foram testando raízes. Porque existe a teoria de que a gente foi visitado e que talvez alguém tenha ensinado isso tudo a gente. Ah, e cara, não gente... dizem que
1: é na Amazônia, que está essa sabedoria, né?
0: Ah, na Amazônia. Os é.
1: índios lá, tudo. Agora tem muita gente ali na Amazônia, né, cara? Então é uma confusão cara cada um com seu interesse ali né mas enfim quem que acha que quem domina ali a arte são os índios né cara Isso. Ah, que estão ali na selva há, há tanto tempo né é. eles é que têm as mãos toda ali, bicho.
0: É, eu fico pensando assim em relação à evolução da como falado antes da própria medicina e outras coisas mais é muito difícil ter a conjunção assim a, a ligação de, 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 da química né para poder despertar algum tipo de cura por exemplo, a pessoa está com isso... Até... Quanto tempo veio de trás para onde a gente está hoje? Né? Quem foi que descobriu? Como foi que foi somando esses fatores químicos para poder chegar a um determinado denominador em relação assim, à doença? Ah, estou bar... com dor de barriga, estou com dor de cabeça, vai ser, tome isso, faça aquilo. Então, isso aí, para mim, eu acho que também é uma coisa assim, ainda que eu é uma coisa que assim, teria que ser muitos anos. Né? Não sei se você concorda com esse pensamento. A
1: medicina é uma coisa relativa. Qual é a medicina de, de cura? Onde é que está a verdade? Nos laboratórios, né? na, na selva? Não sei, agora é, é complicado porque o pessoal que faz remédio, cara, ele vive da doença, né não é isso? É. Se não tiver ninguém doente, não vende remédio. Então qual é o interesse de se curar todo mundo? né Então, porque assim, a vida é assim, tudo vira um comércio, vira uma... Né? Então, bicho, a, a essência da medicina... Eu acho, eu acho, não sei, mas eu acho que tudo tem na natureza. Qualquer problema, qualquer. Mas agora, são bilhões de possibilidades ali, né, cara? De, de... E acho que quem, quem domina um pouco esse negócio aí, essa, essa ciência aí, são os índios, cara, né? Agora, sei lá, onde é que eles estão? É interessante isso, né? Se curar através de uma árvore,
0: alguma coisa, custa muito mais barato, né? Será que há interesse nisso, né? Exato. E a evolução do homem, né? depois teve até assim a arquitetura e tudo, assim, que a gente vê até hoje mesmo mudando um pouco, mas tirando um pouco assim em relação à arquitetura que a gente vê do mundo, que existe pelo mundo afora. aí, várias civilizações que passaram pela Terra e deixou seus requisitos, os incas, maias, aztecas, os egípcios. As pirâmides do Egito é uma coisa realmente incrível que acho que, sinceramente, até hoje não, não se tem resposta de como foi feito é. de forma... Assim, a engenharia aplicada, né? Porque se a, vamos supor, assim que dizem que a pirâmide da gente foi 3 mil anos antes de Cristo, né? então a gente tá em 2023, então a gente tá em mil okay, e 5023 anos, não é isso? Então aquela arquitetura e não arquitetura, mas engenharia também, arquitetura, teria que ser hoje, é uma coisa assim, realmente muito ultrapassada, né? Então hoje a gente tá muito na frente, até hoje a gente não conseguiu. Quebrar, é, desvendar esse quebra-cabeça, né? Como é. um todo com 100% de de, de de certeza.
1: A gente sabe lá quem é que morou aqui. E antes disso, um milhão de, de anos antes, teve uma situação muito mais adiantada que a gente. E aí, por algum motivo, acabou, e depois virou nada e voltou outra, sei lá. Se a gente é alienígena também, né? veio de outro planeta para cá... Pode ser. Passa alguns poucos mil anos aqui, dois
0: mil anos e... Depois vai outra, sei lá, né? É, porque na verdade a gente. Os estudiosos dizem que a gente tem 4.5 bilhões de anos a Terra, né? De formação. E sei lá, se a gente pode estar no terceiro ciclo, pode ter tido até 20 bilhões de anos. Ter, ter é. destruído algum, algum lo local e ter refeito, né? É, claro. Ter refeito esse local. Porque o tempo pra gente é uma coisa, mas, a real, mas o tempo, a, a própria existência em si vai ser para sempre, né? O, o universo vai existir, né? A Terra até pegar fogo, mas. É. Vai existir aí o sol e tudo aí mais. E... e é isso aí. E você acredita que a gente pode ter sido visitado no passado? Acredito que é bastante possível. Total, velho. Tudo é possível.
1: Como é possível também que não? <risos> não, é não, tudo é possível, cara. Agora eu acho que sim. Por que não, cara, né? A gente achar que a gente é o centro do universo é. Porra,
0: pelo amor de Deus, né, cara? É, eu, eu sou eu sou fã do Eric Van Dine, que era os deuses que ele fez os deuses, escreveu os deuses astronautas, né? Eram os deuses astronautas, ele faz até uma pergunta, né, na verdade. E muitos dizem que que não, que não foram visitar, que a gente não foi. Então, é isso que eu digo, é a questão da evolução, né? Isso, fazendo um resumo da como foi falar da medicina, da arquitetura, da engenharia. Então, eu acho assim uma coisa meio... tem uma tem uma coisa aí que não que não que não que não fecha, né, no sentido de tempo, né. Então a complexidade que a gente vive é muito grande, não acha não? Tipo a complexidade em relação a isso, tipo o remédios mesmo falar duas é uma complexidade muito grande. Você tem uma coisa e conseguir descobrir é, a cura, né? Grande Beto, me diga uma coisa, é, voltando um pouco para o universo da música, você fez quantos, já lançou quantos discos? Dois discos, Mensageiro do Vento. E seu serafim, profissão herói Em homenagem a meu pai Boa E o primeiro disco, esse nome Existe alguma coisa que você poderia explicar o pessoal que é bem
1: Cara, esse disco sai pelo seguinte Eu estava tocando lá em Porto de Galinha Com a banda chamada Bola Gato A banda de noite, levei um choque E quase que eu morro, resumindo Foi um milagre, eu tenho me safado e, tal, e passei oito meses fazendo fisioterapia E tal, ia ficar aleijado, ia morrer Não fiquei aleijado, nem morri e aí eu falei, pô, eu ia morrer, né? nunca fiz nada meu, vou fazer um disco meu, e fui fazer o meu primeiro disco, e estava oito meses sem tocar a guitarra, fui para o estúdio, e os dei tudo duro, sem calo, sem nada, e... mas acabou saindo, estava com muita vontade e tal, e botei esse nome, Mensageiro do Vento, que era um, um sininho que tinha lá no Rio, que eu botava, é, um, é um, aquele sininho que fica batendo com o vento, botava-se assim, na porta assim, aqueles momentos assim, meio de solidão, que eu morava sozinho lá no Rio e tal, tava aprendendo ali, né? Aí eu botei homenagem aquele sininho ali, já foi companheiro, assim, de tantos momentos lá no Rio, assim, sozinho na minha sala, tocando guitarra e tal. E foi isso aí, cara, foi uma uma, uma celebração à vida, né, minha, né, procurei fazer um disco simples, né, sem, sem, sem querer muito virtuosismo, essas coisas. O foco eram as músicas, foi em 2003 isso, e foi muito legal, muita coisa boa, era uma outra época, né, havia CD e tal, outras possibilidades e tal. E o segundo disco foi Ser o Serafim Profissão Herói, que é homenagem ao meu pai, que eu lancei em
0: 2010. É, são esses dois discos aí, cara. Certo. Essa, essa, essa parte da sua vida que você passou, que você falou que teve um acidente, é, foi isso. É. Deve ter sido uma coisa bem difícil, hein? Pô, eu tava tocando, cara, não
1: importa Aí eu toquei na guitarra, nas cordas e no microfone. Fechou. Aí eu peguei fogo, cara. Aí eu falei, pô, não vou morrer aqui, cara. Aquela pressão, né? Aí me joguei na bateria, consegui chegar na bateria, o, o baterista, o empurrou, aí o prato cortou o cabo, aí eu caí no chão e fui para o hospital. Tal, foi uma recuperação difícil, né? não havia uma garantia de voltar a tocar ou, ou, ou mesmo ficar vivo, né? cortar um braço, alguma coisa. Então, como acabou dando tudo certo, me esforcei muito na fisioterapia, eram seis horas por dia. né? Aí eu canalizei essa, essa energia toda que estava acumulada, essa vontade de viver, de... de Joguei tudo no disco, entendeu? Então, eu não tinha condições físicas de gravar o disco. A gente nem ensaiou. Ensaiou há oito, nove meses atrás. Da... A gente gravou o disco sem ensaiar, porque a gente lembrava do que a gente já tinha ensaiado, entendeu? A banda, né? Não tinha condição física, a musculatura. Estava tudo, tudo contra, mas o espírito estava muito forte, entendeu, cara? E como eu estava com, com pouca musculatura, pouca agilidade, então foi até bom porque eu dei menos nota, toquei mais simples. Não cair na tentação de ficar me mostrando ali, ó, se eu toco bem, ou não toco, frases, nada disso, cara. Eu não queria impressionar ninguém, eu queria tentar emocionar, entendeu? Então, é uma coisa que estava muito ligada a uma lição de vida que eu tive transformar naquela situação terrível, né, numa coisa legal. Então, foi um aprendizado muito grande assim para mim nesse processo todo, velho. Até hoje eu carrego isso, né?
0: Essa, essa coisa, né, de você ter chegado perto da morte, né? É. pra caramba, cara. E você tem que
1: lutar por tua vida, cara. Eu lutei pra, pela minha vida, em cima do palco, para poder sair dali, daquele choque. Lutei para voltar a poder tocar, poder me. me você me... chegou a perder a consciência em algum momento? Cara, eu, eu fui reanimado, né, com aqueles choques, assim, que dá no, no cara, para o cara voltar à vida, né? Você chegou
0: a ver alguma coisa, sentir sentiu alguma não. coisa diferente? Não, não. Foi totalmente. no sentido objetivo. Você caiu no. Não teve nenhuma... muita dor meu ombro pulou chegou, fora Será que você chegou aí para o outro lado e voltaram?
1: Eu não sei, cara. Eu não me lembro você, de você nada. Sentiu? Não, não. Muito, senti muita dor, entendeu, então, cara? Então a dor ela deixa você meio meio por aqui, entendeu, cara? Muita dor né? nos ombros e meu braço separou um do outro, meu, o outro ombro pulou fora. Entendeu, cara? E a recuperação foi muito difícil, que foi engraçado, cara, que eu voltei para casa, engraçado agora, né? E aí eu estava com os dois braços engessados, os dois braços estavam operados e tal. Aí eu cheguei em casa, cara, aí fui dormir. Aí todo, todo mundo exausto, foi uma novela, né? Aí deu dei vontade de ir no banheiro, uma hora da manhã. E tinha um cara lá em casa que ele estava ajudando a gente para me levantar da cama, que eu não conseguia, eu estava muito fraco, entendeu, cara? Aí eu fui no banheiro e tal, fiz as minhas necessidades e aí falei, e agora, cara? Como é que eu vou fazer para sair daqui sem os dois braços, entendeu, cara? Aí teve que o cara vir no banheiro me ajudar Como às vezes a gente está né, achando Pô, tô estou tocando num bar, que legal As pessoas, daqui a pouco você está num banheiro Precisando de ajuda de alguém para se levantar, entendeu? Então, a vida é um pouco assim também Tem que ter cuidado assim Você começar a se achar muito que às vezes o negócio vira Como também às vezes está ruim e vira para o bom também, né? Isso Mas a gente aqui às vezes faz, né, some, desaparece ou, ou São os altos e baixos da vida Ter bastante consciência disso Manter o ego tranquilo em relação a tudo, né?
0: Tem é humildade isso, perante a vida mesmo, Claro, né? pô. A, né? a própria existência como todo, né?
1: É. Como tudo né? É, cuidado com o ego sempre. Estou falando que tem, tem muito músico aí por aí, né? Uhum. E é, cuidado porque o ego você tem que construir a partir das suas conquistas, né? para você manter ele tranquilo. Você vai conquistando aqui, pô, tudo bem, legal, você fica orgulhoso, mas tem cara que projeta um ego lá em cima, eu sou o melhor do mundo, provavelmente não vai ser, vai ser um cara frustrado, né? Então, manter seu ego muito tranquilo em relação a tudo, porque a vida são altos e baixos
0: sempre, né? Em relação ao acidente que você teve, é, você disse que quando estava no hospital, você ficava ouvindo os, os médicos, os enfermeiros falando que talvez você não. eles não sabiam responder como é que você tem a sobrevida a é isso? Ó, a primeira vez que eu perguntei para um. tinha um médico, acho que ele estava saindo do plantão, ele estava meio
1: mal humorado. Eu falei, cara, me conta aí, o que, que houve? O que está que acontecendo, né? Você quer saber? Você quer saber mesmo? Aí, a gente vai cortar a tua mão, o teu braço, ou você vai ter um ataque do coração. Eu <risos> aí, beleza, muito obrigado. <risos> tá brincando, né? é possível. Falei, muito obrigado pela, pelo seu timismo e tal. Aí ele foi embora. Aí, as pessoas passavam no meu lado e ficavam falando, milagre, milagre. Porque o, eu acho que o, a corrente, o, o choque, ela bateu algum osso e desviou do coração, não sei, porque era para ter direto no coração, que é, é o que acontece, né? Certo. E aí queima as extremidades, né? Você perde, geralmente, às vezes, uma mão, um dedo. Eu perdi o ombro, né? entendeu, e acabei que consegui sair dessa, entendeu, e é, todos os dias, quatro horas por dia, aí chegou no um certo tempo, diz, ah, não está não tá melhorando não, cara, aí eu passei para seis horas, a gente virou exemplo na academia de perseverança, de sempre brincando, sempre com alegria, né, nenhum momento a gente ficou revoltado, nem, ah, por que, que aconteceu comigo, porque ninguém sabia o que, que ia dar aquilo ali, entendeu, cara, então, isso tudo na é verdade, esse processo todo da gravação do disco. Foi para um aprendizado de vida, né, cara? Para minha vida inteira, né? De... Às vezes você tem que lutar mesmo, mas certas coisas acontecem com a gente e tem que aceitar certas coisas, entendeu? E, e é isso, cara. Manter a tua dignidade, né? O mais que você puder. E no final dá tudo certo, né? Acabei voltando a tocar, né? Fiz o meu disco e fiz o primeiro show nervoso. Pô, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E deu tudo certo, cara. E depois eu voltei à minha vida normal.
0: Como você vê a mudança que nós tínhamos antes, do, até dos anos 70, 80, chegando nos anos 90, anos 2000, entrando agora, em relação à música? À música Porque a gente vê o seguinte, hoje é, existe muitos softwares, muitos efeitos. A gente teve uma evolução em relação a isso. Então, até os equipamentos em si eram maiores. né tem que ter um Hoje em dia, até no computador, é tudo... Compactado, né? Como é que você como é que você vê isso aí do tempo passado para hoje? As bandas, os efeitos?
1: Eu vejo naturalidade, sabe? São é um processos, né? As coisas vão evoluindo, a gente vai se adaptando e acho que a qualidade de gravação hoje em dia é, é totalmente diferente, né? Que na Anula também, antigamente você às vezes botava o um microfone assim no show, pegava tudo, a gente ouvia, a gente ouve o dos Beatles. A cada época com o seu cheiro. né véio? Acho isso com naturalidade. O que mudou, cara, é que na... o rock começou no final da década de 60, né? Com o Bill Harley, aquele pessoal do blues todo que as bandas americanas copiavam os blues meio ingleses, né? E eram de bravadores, tudo ali era essência, começando. Né? Agora hoje em dia você tem mais ou menos a repetição daqueles padrões que foram criados naquela época ali, entendeu? Que também não tira o valor do que é feito hoje em dia. E a forma de se gravar, cara, o som. A, a, toda a abordagem, né, cara? Eu acho que é um processo natural, cara. É muito mais fácil hoje em dia você gravar, no sentido de manipular, né? Os programas, manipular a edição, a mixagem. Porra, mil vezes, cara, mais fácil.
0: Muita gente faz até em casa mesmo, né? O... É, além
1: Dentro disso. O quarto, né? tudo
0: organizadozinho.
1: Tudo hoje em dia é bom, os reverbs são bons, tem muito plugin bom, cara, né? Acho que a tendência talvez seja. O amplificador dá uma sumida, entendeu? É muito pesado o amplificador de guitarra, né? Para viajar, paga excesso de peso. A válvula é uma coisa sensível, entendeu, cara? Porra, a tendência eu acho que é essa, cara, de se, se facilitar a vida do músico e você ter praticamente o mesmo
0: resultado, né? E. Menino, hoje em dia. Você Qual o tipo de som que você gosta de ouvir? Existe coisa assim do, do tempo atual? Que você curte, que você admira, artistas? Ou... Sempre, sempre.
1: Eu passei minha vida toda ouvindo música. Mais de uns anos para cá, cara, o Tom Jobim, no final da vida, ele não estava mais ouvindo, aguentando ouvir música, né? Quando alguém botava música do lado dele, pedia para desligar. Não é o caso, entendeu, cara? Mas eu não ouço mais o que eu via quando eu comecei, minha Led Zeppel, depois. Eu ouvi demais, e ainda ouço de vez em quando, mas. Eu gosto de coisa tranquila, cara, com muito teclado, reverb, New Age, Enya, Vangelis. Auro é um, um gênio lá de Minas Gerais. É, faz esse tipo de música também, entendeu? Música clássica. É, é, uma banda que eu gosto muito, cara, que antigamente eu, eu jamais ouviria. Hoje em dia, o Coldplay. Porque os arranjos que eles fazem, os teclados que ele bota. Eu, eu gosto de coisa tranquila. Até para gravar os dois discos, cara, que eu, eu som um de guitarra de rock e tal. Meu disco não tem teclado, disco, são discos assim que tem distorção e tal. Antes de gravar, eu estava sempre ouvindo música clássica, e música bem tranquila. para entrar no, no estúdio, dar aquele, aquele, aquela, aquele contraste ali, entendeu, cara? Você precisa entrar instigado, entendeu? Se você ficar ouvindo a mesma música da é, 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 que daqui você vai tocar depois, cansa um pouco o ouvido. Você vai tocar a CDC, você fica ouvindo antes a CDC, porra, vai cansar um pouco o teu ouvido, entendeu? Então, música tranquila.
0: Música clássica. Entendeu? É, e hoje em dia. A gente pegou a época do, do CD, a gente ia para a loja para comprar música. né? É. E hoje em dia, com o, esses, esses aplicativos... Aplicativo não, como é que chama? Os, 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 o, o Spotify. É. É, a gente escolhe a música rapidinho, então é uma das mais variadas da forma. Né? A velocidade é. é muito grande, então o acesso também hoje em é. dia é muito grande. Como esse tipo de relação é mais superficial, você tem
1: tudo na tua mão. É claro que você não dá o mesmo valor. Quando você tinha que sair de casa para comprar um disco... Pô, você degustava aquilo ali meses, cara. E às né? vezes as
0: pessoas dizem assim... Olha, você não sabe o disco que eu tô aqui. Qual é o disco? Aí mostrava, é, né? É, Existe é, até porra. essa coisa de... É. Alguém queria até copiar fita é. e aquela coisa toda. Tudo que ofertar demais, cara, perde a graça. Tudo. Né? Então, música também. Então, vira uma relação diferente hoje em dia, né? É, eu, eu como sou assim também, eu tenho um, um lado muito voltado também para Electronic Music. E eu achei interessante até, assim... Ver a evolução também do rock misturando com música eletrônica e esse software todo em, é, empregado na música, né? Tinha Sofias, Depeche Mode, Kraftwerk, é, New Order. Não sei se você curte, uhum. é, mas acho que você é mais do rock, né? É. O, o, o Led Zeppelin, né? Led Zeppelin é fantástico. Gosto muito do The Doors. Você curte o The Doors? Curto. As Portas da Percepção. Uhum. E acredito que, se não me engano, parece que eles tiraram. O nome The Doors veio do livro do Adolfo Roseland, foi? Das Portas da Percepção. Não sei. Acho que foi mais ou menos. Pink, Pink Floyd também, né, Léo?
1: Porra. Pink Floyd. David Gilman. Putz. Ah, ali é. é. Um cara também que eu gosto muito, Peter Frampton. Certo. É extremamente musical, cara. Fantástico, aquele cara. Já vi uma, uma biografia dele lá, um documentário sobre a vida dele. Aquele cara ali teve altos e baixos, bicho. Impressionante, cara. Sobreviveu, né? Agora se aposentou, é um cara que, que sempre vale a pena a gente ouvir com muito, muito carinho, né?
0: Grande Beto, me conta aí como foi aquele episódio que, do Galo da Madrugada, que você foi tocar no Galo, foi isso? Exatamente, a gente vê
1: muita coisa ali, muita coisa, né, bicho? Aí teve um, deixa eu contar isso aqui rápido, uma vez estava na Concórdia, né? E tem hora no Galo, meio-dia, que o, o trio sempre para, ninguém aguenta mais, então fica todo mundo rodando que nem piru doido, só o cara da bateria que fica, né? Tum, tum, tum. <risos> cada um vai para um lado, então, enfim, sei lá, dá uma, uma, uma doida, assim, todo mundo, aí para, né? Aí estava, assim, é muito perto o trio, até a sacada dos do, do, terraços ali, os, as marquises ali da, da Rua da concorda era tipo a três metros, assim, de distância, né? Aí tinha um casal, assim, uns coroas, tal, com os filhos e os netos, né? Aí o cara, olha só, da guitarra. E o trio ficou parado bem em frente a esse cara, né? Da guitarra, dá guitarra. Aqui, ó, o isque aqui é Escocês, aí começou a encher o saco, eu falei, puta, né? na, na, desculpa, eu estava na frente assim dele, sabe, e ele era só uísque, uísque, escocês, aí, tipo assim, você está aí nessa, nessa bagaceira aí, não tem nada, né, aí eu falei, legal, tal, aí ele começou a ficar nervoso, cara, começou a ficar bravo, assim que eu não estava dando bola para ele, ele começou a pegar uns camarão, camarões, bicho, que era do tamanho assim, de um. Sabe, sobrava na mão do cara, camarão grande para cá, nunca vi um camarão daquele, olha lá, camarão, cara, olha lá! Aí começou a jogar o camarão, né, bicho, em mim? Falei, pô, cara, olha lá, camarão! Aí tava cheio de camarão. E, como a gente era o primeiro trio, sempre tinha o um pessoal de televisão filmando e tal. Enfim, porque era o horário, assim, na transmissão. Aí tinha um cara com a câmera, falei, cara, ó, filma esse cara aqui, que esse cara vai me dar um tiro, bicho, que ele realmente estava muito alterado, né? Aí, quando... E ele jogando camarão, bicho. E aí, quando ele... o trio começou a andar de novo assim, eu mandei uma dedada para ele, cara. Aí... <risos> aí, botei a guitarra na frente... Eu fiquei sentado na caixa e falei, vai dar um tiro agora. aí o cara filmando ele, né, velho? E aí continuou o trio cheio de camarão no chão. cara. E eu pensando, porra, o que, que deu na cabeça desse cara? <risos> Esse né, cara velho? tá louco. Pois é, bicho. Ele devia ter Ih, tomado alguma porra, coisa, é devia estar mais pra lá louco. do que pra cá. Aí é. se resolveu, porra, encasquetar comigo, cara, e... <risos>
0: É, mas isso, é, né? às vezes, é que parte dentro dele próprio, né? Isso aí poderia ter sido até, não só com você, eu poderia, se fosse é. outro trio que viesse é. no seu lugar, é. É. poderia ter sido o guitarrista do outro trio.
1: Pode que a gente tenha te encrencado com o que vier atrás é, também. porque é. a
0: maioria das pessoas, o que acontece no mundo, essa coisa de as é. pessoas carregam coisas dentro de si próprio. Se eu tiver errado, você me corrija, por favor. E, às vezes, a pessoa desconta em outra pessoa. Aí, às vezes, é. a outra pessoa que recebeu a patada pode ficar chateada, que é natural, né? Mas, na verdade, aquela patada deu para você porque você foi escolhido da patada. É, tava na, na hora ali. Da... Na hora da pessoa. Porque, na verdade, o problema é. não pode não estar com você, e sim com a pessoa que está dando claro, a patada. Então, ele... foi o caso do cara do camarão.
1: Ele estava ali, mas ele não estava ali, velho. Tava não estava entendendo nada. E... Mas é... são, porque são muitas situações, entendeu? O cara é que você vai, você vai entendendo assim muita coisa, aprendendo muita coisa com as pessoas, entendeu? Outras realidades. Cada um tem ali tem uma cabeça, cada um é um planeta, né? Cara, todo mundo junto ali. Ah!
0: É, Boa, não só, no, principalmente no carnaval, que é uma situação realmente bem é. de fervor, né? Mas na vida como um todo, realmente também tem essas coisas da psicologia, psicologia comportamental humana, que são coisas que a gente de tem mágica, que né? e tem que saber lidar com isso no dia a dia, né?
1: Uma senhora, uma vez, ela tinha uns 80 anos, cara, ela estava de biquíni, sabe? Ela era muito velhinha. Aí acabou o desfile, a gente foi voltando assim para a concentração, bem devagar, e ela embaixo assim, meu filho, por favor, me jogue uma água e tal. Era uma pessoa muito simples. Aí o cara, o segurança não deixava mais pegar água, não podia pegar mais água, entendeu? Aí ele deu uma, uma bobeada assim, olhou para o lado, eu fui lá e peguei a água e joguei para ela, cara. Cara, apareceram cinco caras assim do nada, deram um safanão na véia, a véia foi parar longe, pegaram a água dela e, e aí saí mesmo, eu falei, caramba, bicho, ninguém ali comeu nada hoje, ninguém ali bebeu nada naquele calor e não tem essa não, é sobrevivência. Então, são micro, micro planetas ali que você vai vendo, eu falei, caramba, cara...
0: Que loucura! Quando hein?
1: você aprende, bicho, com, com o ser humano,
0: né, cara? É, ser humano é uma coisa assim realmente difícil, essa parte comportamental é. e psicológica é, psicologia comportamental, né? Que, que que a gente se refere, o controle, né? E tudo mais, os sentimentos que a gente carrega, essa coisa. E até foi assim: por isso que eu falei essa coisa no, no início do programa. Sobre a questão da violência, que eu acho uma coisa ultrapassada. A gente ainda vive esse, esse, esse instinto que a gente carrega dessa coisa, da brutalidade, da disputa disso e daquilo outro. É uma coisa muito ultrapassada. Mas,
1: mas sempre foi assim, né, Léo? Sempre foi humano. Sempre foi que... assim.
0: Eu acho que nos tempos mais remotos era pior ainda, né? Que as pessoas matavam mesmo os homens da caverna, falando de uma forma assim, de, mata, de guerra, mas né?
1: Ainda, mas ainda, ainda se mata, na né? Na Underdow,
0: sei lá. Não se mata por nada. Ainda se mata se por nada. Isso. Hoje em dia a gente vê isso. Só é.
1: muda o. o, o... O ambiente... O modo né? operandi, talvez... O modus e... operandi, as ferramentas... A, a... Mas os motivos são, continuam sendo fúteis ainda também. Cara, uma vez no Galo, quando você chega ali, chegava ali na, na, na Guarará, você era considerado apoteose. Era, era apoteose ali, depois daquela, daquela aprovação da Rua da Concórdia, aquele calor, aquele barulho, aí é. chegava lá, aí o vento do rio... Né? aquela Eu vi isso, cara. Teve uma briga lá que ia começar, que tinha uns 200 caras de um lado, de uma, de uma, de uma galera lá... E do outro lado, 200 caras do outro lado, assim, sabe aquele negócio de filme, assim? Ah! E tinha um coroa, bicho, no meu O cara era forte pra caramba. Mas tinha uns 50 anos, mas ele, o cara era forte pra caramba, bicho. E esse cara não deixou os caras. Ele ficava do lado por lá assim, você não vem não, tá? Apontando o dedo e. E esse cara ali, eu tive, tive, vontade, tive vontade de sair do trilho lá, pô, valeu, cara. Você é um herói, velho. Isso aqui ia dar uma. Uma confusão. Meu Deus do céu. Então você vai vendo coisas assim, assim: caramba, cara, qual é o interesse desse cara em ter separado aquela briga ali, se exposto, ter se arriscado, entendeu, cara? Tipo assim, ah, se, se resolvam, a polícia que. Mas ele foi lá sozinho e apartou. O cara, o cara é um herói, né, velho? Não
0: é é. não? Que cara corajoso, bicho. É, é, é. A psicologia pode ser de várias, várias vertentes, né? de várias maneiras é. a ser apresentada, né? É. Então é difícil realmente saber o comportamento. Mas eu achei, achei até um pouco engraçado para até... essa terra. Mas, enfim, para quem não conhece o Carnaval de Pernambuco, o Galo da Madrugada, é uma coisa incrível, né? É um fervor e só acontece no sábado de carnaval. Não é isso? No, no sábado é. e realmente assim... O,
1: o Sr. ele era pai do Gustavo Travassos, que era o trio que eu tocava, né? E uma vez eu, eu tive a oportunidade de ficar na sala da casa dele sozinho com ele, só eu e ele, cara. E aí eu falei, Sr. eu é, posso perguntar uma coisa para o senhor? Que na sua época que o senhor fez o galo, não tinha só o galo à madrugada, tinha outros Outros blocos também. Por que, que o seu virou isso aí, cara? E aí eu, eu fiquei esperando uma resposta assim. Eu só falei assim: Acho que coisa de Deus. Só falou isso, cara. Ele podia ter rebuscado ali, não, porque eu fiz muita coisa aqui, porque eu fui empreendedor, né? Eu, eu poderia ter. Enchi da própria boca não, coisa de Deus, cara. Sei lá. Eu dizer o que ele dizer
0: assim: Sei lá. A verdade é essa. Né? É, verdade Será que nós é somos visitados? Pô, até agora a gente não sabe. Será não. que existe vida, né? Fora assim, a vida após a nossa vida, né? A vida após a morte. É. Também não sabemos. E às vezes também a gente. Por que, que deu certo o galo? Também não sabe por é. quê. Talvez acontecido, né? Realmente é uma coisa até. Que de... era pra ser, né? Que era pra ser. Porque eu vou dizer, cara, de, de camarote,
1: aquilo ali é a alegria de muita gente, cara. Sempre foi. Não sei até quando, porque o de violência, não sei, enfim. Mas eu acho que até hoje é, um, é, um, é um, sempre foi um negócio muito importante para o povo, motivo de orgulho ter aquele galo ali, aquela, entendeu? Independente de julgamento se está certo. Até o carnaval tá errado, mesmo, se como é todo. circo ou não. Mas, cara, as pessoas gostam daquilo ali, se identificam com tem têm um orgulho daquilo ali. Tanto faz se você
0: está tocando ali ou não, se no primeiro trio, no 10, ninguém está nem aí, cara. Entendeu? É porque, na verdade, a, a, para quem está ouvindo assim, que não é de, de Recife. É o galo da madrugada, as pessoas vão fantasiadas, e as próprias pessoas é que são os verdadeiros personagens, de tanta irreverência que existe, essa coisa de várias diversidades de fantasias, de alegria. Então, é mais ou menos isso que você quis dizer. Então, aquela coisa muito colorida. Né? Coisa... Então, pode ser o primeiro trio, o segundo trio, o terceiro trio, mas a festa... Porque é uma coisa genuína. O seu Enés não queria... É,
1: é, é... Deixar entrar assim, muita coisa de fora, não. Ele brigou muito por isso, entendeu? Pra preservar Só a, frevo. a cultura. Culturas, a cultura daqui, as coisas daqui e tal.
0: Então, o que nasceu genuinamente, cara. Cara, não é fácil você que ficar... O que você acha dessa ideia de, 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 de permanecer a cultura do Frevo? já que ele tocou nesse assunto? Ou você seria a favor de deixar a coisa livre para ver a, aonde vai? O, realme... o interesse das pessoas, né? o gosto das pessoas. Como assim, cara? No sentido seguinte... Porque às vezes é, é, o que acontece é o seguinte, a pessoa. Eu sou pernambucano e adoro o frevo, deixar bem claro isso aqui. Sou a favor de permanecer o frevo, mas a gente precisa também entender se o frevo ou outro tipo de estilo também musical permaneceria, perpetuaria se não fosse o empedoramento de, por exemplo, o, um dos donos do galo, que disse aqui, só toca frevo. Então, beleza, vamos ficar no frevo. Agora, será mesmo que o frevo é aquilo que as pessoas gostariam? Ou existia uma evolução dentro das pessoas e culturalmente falando? Né, dizer não Depende da época,
1: cara. Teve época que se tentou botar um, um música eletrônica. A gente foi vaiado. Teve época que o pessoal tava pedindo outras coisas também. Então, depende da época. Porque, na verdade, cara, é, é, se você tocar frevo ali, só frevo, como eu já vi isso muitas vezes, as pessoas gostam, tem muito frevo bonito. A Bahia modernizou o frevo no sentido da letra, por exemplo. O meu amor é canibal, quer andar de carro velho. aqui tudo é frevo, agora com a letra mais... Porque existe um problema, assim, de, talvez, de identificação com novas gerações, porque certos frevos aqui têm uma letra muito complicada. É Perro, Colombina... Filinto, Pedro Salgado, aí o pessoal não, não entende
0: aquilo ali, entendeu? Porque na época, é, na época que foi composta, né? Talvez tenha assim, é. sido a linguagem era daquela forma, é. talvez é. Mais literária, poética, né? Mas mesmo assim, o povo, da... o povo gosta, o povo está
1: Tá pela farra, cara. Não interessa quem é, tá, tá tomando. Que a melodia é, é muito bonita,
0: né? Muito, é muito é frevo é bonito. Salgado. Cara, é é, salgado, cara, veja como é absurdo.
1: É. A gente sabe quem é hum. Leno Macartney, né? A gente sabe quem é Mick Jagger, que é essas duplas, né? Uhum. De compositores. Pergunta quem, quem são os compositores do, do, de Vassourinhas? É um casal de pessoas que morreram, nunca imaginaram que, do, que, o que, é que elas tinham feito, porque ver o poder da música, o poder de Vasco são cinco notas. São três notas, sete vezes. Três notas, sete vezes. Você toca aquilo ali, bicho, levanta todo mundo. Vê que poder, cara, que essa música tem. Entendeu? Então, tem muito frevo que as pessoas gostam de ouvir, entendeu? Então, pode misturar com outras coisas. Eu acho que depende, você quer ganhar mais dinheiro, você quer... Depende, cara, quer manter uma coisa mais, mais genuína, mais, entendeu? Sem tanta interferência, entendeu, cara? Deixar uma coisa mais raiz. Porque, cara, não é fácil ficar naquele aquele asfalto ali meio-dia. Você, você vira, literalmente, uma pipoca ali cozinhando, né? Então, bicho, é... mas por que, que existe até hoje? Porque ainda é genuíno, entendeu? Tem uns camarotes e tá, tal hoje em dia, é, é, tem separação ali também, mas na verdade ninguém está cagando, andando para os camarotes, o negócio é ver o povo ali,
0: entendeu? Essa que é a beleza da festa. A própria energia, né? Pô, eu acho que a pessoa. É isso que eu, que eu digo. Como eu sou uma pessoa que já frequentei muitos carnavais aqui em Pernambuco, e gente, eu não sei realmente, a explicação é essa coisa da energia, né? De sentir o próprio vivo demais, e tá junto, cara, Agrupado um homem, a gente sente vontade de ficar junto e... Né? Roçar coisa. um no outro.
1: O pessoal ali quer roçar <risos> um no
0: outro, cara. Namorar, paquerar, é.
1: pular, extravasar, começar o ano, entendeu, cara? Com energia renovada. Agora, é o povo, o povão, cara. Então, você tem que entender isso, cara, e não ficar procurando a sua lógica ali numa, numa lógica que é muito maior que a sua lógica, velho.
0: Isso. Respeitar. Beto, me diga uma coisa. Em relação à música, é... Composição musical, ela é meio que matemática, né? Ela é... Porque é o seguinte: quando você faz uma música, por exemplo, você não consegue dar uma virada numa música fora, por exemplo, de, vamos supor, uma quadra. É como se você fosse fazer uma coisa em uma, uma quinta ou sexta, o, o ser humano não aceita isso, auditivamente falando. Não sei se você entendeu a pergunta. Por que isso? Por que o ser humano a gente não consegue fazer um. um uma quebrada, por exemplo. Como é que eu posso explicar? Não sei se você está entendendo.
1: Não entendi. Isso existe, cara. Isso existe. Agora. O que é isso? Será que tem relacionado com os batimentos cardíacos do coração e essa coisa dentro do coração? Cara, é uma coisa pá, não sei, velho. Está dentro do ser humano isso. Como, por exemplo, você vai assoviar, você vai subir as notas naturais. Dó, mi, fá, sol, Ninguém fica dando diminuta ali. Já anotou isso? Você sempre anota as notas. A pentatônica, que chama. É uma escala que tem na música que é a mais simples, as pessoas subiam a pentatônica, é uma coisa normal. Por quê? Não sei, cara. Entendeu? Isso está na pessoa. Agora, a música, não é, eu não acho matemática, não tem gente que acha, e eu respeito. Eu acho que tem matemática ali, como tem um monte de coisa, cara. Tem sentimento, tem emoção, tem não, inspiração. Aí, com
0: certeza... A
1: matemática faz parte como faz parte de tudo, cara. Agora, o negócio de ficar pensando muito... Na, 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 eu eu nunca, nunca gostei desse negócio de eu quero entender o que, que eu estou fazendo. Não, eu não quero entender, velho. Eu quero só sentir, eu não quero perder a magia, entendeu? E respeito quem quer, entendeu? Até tenho a com matemática. A música não é uma ciência, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mas tem gente que, que, que acha que é, entendeu? O que, que eu posso fazer? Eu não, Porque no não caso que pensar seguinte, muito. Se,
0: se dois músicos diferentes fizessem a mesma nota musical, aí você ia ver a diferença de um para o outro, né? Seja o A ou seja o B, a forma de tocar é diferente. Claro, cara. Claro, cada é um tem a sua
1: identidade. Tem né? Sua
0: identidade. Mesma coisa que é subjetividade, né? As pessoas lerem isso. o mesmo texto.
1: Vai sair diferente, cada um do seu jeito, né,
0: cara? Entendeu? Cada um é, realmente tem uma coisa. Agora eu sempre pensei sobre essa coisa da questão da, da música, não ter essa quebra, né? A gente só entra no ritmo, na virada da música. A gente não consegue. O ser humano tem uma coisa dentro é. do subconsciente.
1: É uma lógica, né? Uma
0: lógica, é, é. isso. É uma coisa interessante, né? Não... É. Até Por você.
1: Quê? Mas isso eu acho que é cultural, isso desde sempre. Talvez se fosse outra geração, outra civilização, tivesse começado, em vez de ser quatro tempos, ser três... Isso, isso. Mas o Rush, isso, usa, Rush aquela banda Rush canadense, certo sempre usou muito três também, entendeu, cara? E também dependendo do momento. Agora, o tempo todo, aí fica meio, meio fora do que é a natureza <risos> da gente. E a
0: natureza da gente, essa, é. essa pergunta exata. Eu... São ciclos, né? Ciclos, exato. É. Por quê? E porque não aceita, às vezes você botou... E não aceita, a gente... Mas, mas, olha de si, fere... Epa, eu, epa, eu, tem alguma... eu, eu, queria, eu queria traçar okay, eu um anoto. paralelo
1: quando você gosta de você... É, você casou e você... É, namorou muito tempo com a, com a mulher da sua vida, você vai casar com ela e tal. Aí, na lua de mel, você leva o livro do Kama Sutra. Porque você quer entender o que, é que você vai fazer, o que você está fazendo. Cara, não é para ler o livro do Kama Sutra, é para você... <risos> Sentir o ambiente. Fazer
0: o que o sutra acontecer. Exatamente.
1: Né? <risos> eu acho que música é a mesma coisa, ficar lendo. Eu já vi um livro, cara, que era é, é, Matrizes. Cinema de matriz A1, B1, coluna, Lembro. Ali, né? Matemática. E? Como usar matrizes para fazer uma música. Aí uma vez o uma carta encheu um muito saco pô uma carta, muito, cara. Enfim, enche de todo mundo, cara, né? Ele falou, sinto muito, mas e essa ideia eu fiz quando eu estava no banheiro fazendo. Tava com o violão fazendo as necessidades, sinto muito, mas foi ali, velho. Olha só. E aí foi embora, né, velho? Tipo assim, ah, bicho, muita teoria. Muita teoria. Música, porra, é emoção, cara, é, é sentimento e tal. A teoria é como um meio para te ajudar em algumas coisas, talvez, uma técnica, né? Mas não é o fim do
0: negócio. Tem gente que, que, que considera o fim, né? Eu acredito, tem muita gente que pensa que o Yes foi feito por Dioleno, né? Talvez, mas foi por McCartney. carta, cara. Isso. E... No banheiro da casa dele, né?
1: E o cara lá estudando
0: 200 anos
1: no livro está aí não não acontece. Por quê? Porque são coisas do... do empoderável do, né? do aí, não sei. Isso, da subjetividade da música
0: e da melodia. Da do, vida, da, né, vida, cara, Da própria da vida sim.
1: Energias e, e, né? Se a melodia tá por aí, a música tá por aí. Cada um tem sua antena para captar, né?
0: Não é isso? Isso. E quantas... Quantas vezes assim eu já, já assisti shows de bandas que muda-se o guitarrista, aí você vê que dá uma diferença, tá tocando a mesma nota. Mas a pegada é outra. Muito, cara. Cada um com o digital, né? Cada um com a sua digital. Grande Beto, vamos nos despedindo. E você quer deixar aí pra galera as suas redes sociais, como, como faz o pessoal lhe encontrar?
1: É, cara, é Beto Kaiser, Instagram, é, YouTube e Facebook. E queria agradecer a você, Léo, a oportunidade aqui da, da gente conversar um pouco, de estar aqui nesse ambiente tão bom, né? Obrigado, Grande. Do Beto. Casona, Nós que agradecemos
0: né? isso. Você é
1: um cara simples, muito inteligente obrigado. e de bom coração também, cara. Muito eu, obrigado
0: pelas palavras. Eu sou muito honesto, muito obrigado. Para mim foi uma honra. E eu aqui. queria já deixar o seguinte, Vou, vamos fazer o seguinte. Já quero lhe convidar novamente para a gente vir numa nova, numa nova. uma nova edição, um novo programa. Com o Léo, a gente chama Léo também, Léo Vamos chamar o Leodinho. Agora será que o Leodinho vai vir, hein? Vem, vem, vem. Então é isso aí. A gente fala com ele. Então, galera, vamos nos despedindo. Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Em breve, Beto caso vai voltar mais vezes. E é isso aí. Vamos que vamos. E até o próximo episódio. Um grande,
1: grande beijo para todos aí. Léo, muito obrigado. Um grande abração, cara. Valeu, grande Beto.
0: Valeu, Léo. Até a próxima.
1: Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a Linux Radio One.